0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: La vérité sort de la bouche des enfants, dit l'adage. 19h01 sur Radio Campus Paris, l'heure de la matinale. Et on vous promet de rester au plus proche de la vérité ou tout du moins de l'enfance.
0: La matinale de 19 h
6: Partout
1: est pointé du doigt le danger du mensonge. On accuse les médias de mensonge, les dirigeants d'entreprises mentent aussi, les politiques mentent, il paraît. Ceux qu'on accuse de mentir, accusent le parti d'en face de mauvaise foi, de mal comprendre, de ne pas avoir construit assez bien ses arguments ou pas assez entendu ceux des autres autrement dit... Ils accusent à leur tour le parti d'en face de mentir. Depuis 100 ans, on a privé les collégiens et les lycéens de l'enseignement de la rhétorique. Elle n'est désormais réservée qu'aux grandes écoles de commerce et d'administration. La rhétorique, me dit-on dans l'oreillette, n'est-ce pas un moyen d'apprendre à mentir encore L'art du langage est neutre, comme l'art du code est neutre, comme Internet est neutre. Savoir le repérer aide non seulement à déconstruire les mensonges, mais surtout à construire sa vérité. Se priver de rhétorique, c'est aussi malin que de manger sa quiche en l'ayant laissé brûler au four et de ne jamais se dire qu'on aurait tout simplement pu lire la recette. Un deuxième élément qui pousse les individus à ne pas repérer le mensonge, c'est l'ensemble des tabous qui construisent la société. Le tabou, ce sont toutes les règles indiscutables et, toujours dans un glissement de langage, le le tabou est devenu ce dont on ne peut plus parler. Il y a de commun avec le mensonge qui nous prive d'un accès concret, réel à la réalité et qu'il est très rare d'être éduqué à le repérer. Quelqu'un qui s'attaque au tabou ou qui s'attaque au mensonge est souvent perçu comme quelqu'un qui s'attaque à toute la société. Pourtant, il n'est rien d'autre qu'un expert en rhétorique ou en anthropologie et à votre tour, devenez des experts en branchant vos oreilles sur la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h,
1: le magazine de Radio Campus Paris. Démêler les vérités et les mensonges à propos des usages d'Internet, c'est le quotidien des activistes de la quadrature du Net. Martin Drago et Marne sont au micro de la matinale de 19h pour réagir au projet de la Commission européenne de censure antiterroriste sur Internet. En deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par Vincent Echesse et Pauline Ribat qui nous font découvrir le festival Les Enfants du Désordre. Festival féministe et culture alternative, rien de nouveau sur les ondes de Radio Campus Paris. Et si, pourtant, de la nouveauté dans cette même de 19h. On en a, puisque nous avons rendez-vous à, à, en milieu d'émission avec Nicolas pour sa première chronique et Morgane pour
7: son premier reportage. Au début d'Internet, tout était simple, beaucoup plus simple. Moins de sites, moins d'utilisateurs et aussi moins de règles. Le web était un vaste champ de liberté où les gouvernements n'avaient que peu d'emprise. Mais très vite, les startups Google et Facebook se sont transformés en mastodontes.
8: Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre, et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi
6: accepter un moteur de recherche, ce que vous n'acceptez pas dans la vie
7: avec un taux de croissance de 10% par an, le secteur de la cybersécurité représente déjà 60 milliards de dollars au niveau mondial. Mais certains craignent que ce nouveau web, sous haute surveillance, devienne moins créatif. Si on commence à considérer que l'Internet est un lieu qui n'est pas assez sécurisé pour nos communications privées et où on ne peut pas s'exprimer, cela va changer la manière dont on l'utilise et mettre en péril certaines des promesses d'Internet. Autrefois eldorado des entrepreneurs, Internet est désormais un espace contrôlé. Un espace qui a su toutefois devenir de plus en plus indispensable.
1: Les lois régulant Internet, c'est un sujet euh, pas très accessible et pourtant, comme il nous est donné à entendre dans les extraits de la pub du moteur de recherche Quartz et le reportage AFP sur l'affaire Snowden qu'on vient d'entendre, les données récoltées sur Internet sont des éléments précieux de notre vie, de notre identité, de notre liberté même. L'actualité est discrète sur les derniers projets d'Emmanuel Macron concernant les lois de la Commission européenne pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation sur Internet. Pourtant, la, quadrat la quadrature d'une euh, euh, nous, nous décrypte cette actualité. Euh, ce soir, euh, on est avec Marne qui est activiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Martin Drago qui est euh, juriste et également activiste à la Quadrature du Net. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Hugolin de la rédaction de Radio Campus Paris a préparé ce sujet. Bonsoir Hugolin. Bonsoir. Alors, il y a euh, beaucoup de preuves euh, dans les procès en ce moment pour euh, préparation d'actes terroristes et apologie du terrorisme qui sont récoltées sur Internet. Beaucoup de, de magistrats montrent leur dossier en montrant euh, des, des images des postes Facebook des accusés, euh, des, euh, des, im des images des postes Twitter. Enfin, be Beaucoup de données sont récoltées sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous expliquer concrètement le lien euh, qui a été construit entre le terrorisme et
8: Internet alors peut-être qu'on pourrait déjà commencer juste par nous présenter, enfin la Quadrature du Net. Oui. Si, vous, si vous préférez, euh, on peut commencer par.
6: Oui oui donc euh, alors la Quadrature du Net c'est une association qui existe depuis 2008 et qui veille à ce que euh, les libertés de, des gens de tout le monde soient respectées au fur et à mesure que de nouvelles technologies numériques sont développées. Donc euh, on, ce qu'on peut voir c'est que les États et les entreprises ils sont souvent tentés d'utiliser toutes ces technologies pour nous surveiller, pour nous censurer. Et nous, la quadrature du net, on est là pour empêcher et puis dénoncer ces lois, les lois qui mènent à ce genre de pratiques. En dehors de ça, on soutient l'idée que Internet et les outils numériques, ils ont un fort pouvoir émancipateur. Et donc on soutient un Internet qui est libre, neutre, partagé et décentralisé.
1: J'en Je, reviens euh, à ce qui nous, nous amène aujourd'hui. Vous, vous défendez justement euh, donc, euh, la, la liberté sur Internet et euh, les le, le, le fait de pouvoir écrire un petit peu tout, tout ce dont on a envie. Euh, aujourd'hui, il y a des lois qui mettent cela en danger. Ces lois, elles se sont construites notamment autour euh, de, de la des procès pour préparation d'actes terrorisme. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment ça se passe lors de ces procès, pourquoi les avocats s'appuient de plus en plus sur les postes des réseaux sociaux, euh, pour, euh, les, les magistrats, pour construire un dossier contre un, contre un accusé
8: Alors en fait, les, les lois euh, antiterroristes euh, dont on parle aujourd'hui à la quadrature, euh, c'est plus euh, dans un terme de, disons, on va dire, de radicalisation. C'est-à-dire que euh, l'État euh, va considérer en fait, que Internet... Euh, permet une radicalisation euh, plus rapide euh, de n'importe qui, en fait. Euh, et notamment, le, le projet de loi, euh, c'est un, un texte européen hein, contre lequel euh, on cherche à, à lutter aujourd'hui. Il euh, part du principe, en fait, que euh, si vous, vous êtes chez vous et vous consultez euh, à un moment euh, une vidéo euh, à caractère terroriste, donc un truc de Daesh et tout, euh, et ben vous allez être tout seul radicalisé. Donc en fait, partant de ce principe euh, euh, qui peut largement être mis en question hein, et qui n'est pas vrai... Euh, ils vont commencer à dire bon ben en fait euh, il faut qu'il y ait plus aucun contenu terroriste en ligne
9: donc pour vous
7: l'idée euh, du, du de la radicalisation en ligne en fait c'est un épouvantail qui euh, permet aux institutions euh, politiques donc les états et l'union européenne de euh, quoi mettre internet sous contrôle de euh, d'attaquer de, 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 les petits acteurs d'attaquer les les indépendants, les activistes, euh, est la, selon vous, quel est l'objectif derrière tout ça, si c'est pas de... Effectivement, si c'est pas la lutte antiterroriste.
8: En fait, c'est sûr que c'est un prétexte. C'est-à-dire que c'est un prétexte qui marche très bien hein, auprès du public. Mm. Euh, la peur du terrorisme, elle est partout. Donc en fait, on va dire effectivement, bon, bah, pour vous protéger de ça, euh, on va effectivement mettre des obligations qui sont extrêmement strictes à l'ensemble des acteurs d'Internet. Alors juste pour détailler un petit peu le texte, nous, qui nous intéresse, euh, oh. c'est un texte donc, qui concerne tout le monde. Et qui va dire, euh, donc tous les acteurs d'Internet, c'est-à-dire tous ceux qui hébergent des sites web, tous ceux qui gèrent un site, en fait, où quelqu'un peut poster un commentaire. Euh, donc là, on a les grands réseaux sociaux, évidemment. Mais on a aussi euh, tous les forums, on a aussi tous les sites, en fait, où on peut commenter un article. Et le texte, il dit, bon, bah, à partir du moment euh, où une administration, donc la police, en fait, va vous dire, ah, euh, là, sur votre site, que ce soit Facebook ou, encore une fois, n'importe qui, hein, même euh, votre petit blog dans un coin, euh, il va vous dire, ah, là, en fait, là, quelqu'un a posté un contenu qu'on considère terroriste. Euh, vous avez une heure pour l'enlever.
7: D'accord. Donc comment ça se passe le, le texte il propose quoi Il, il en met fait, un certain nombre de mesures en place. C'est quoi les mesures phares qui permettent Voilà, c'est ça. En ça. fait,
8: il met des mesures en place. Donc la première mesure, c'est bon en fait, à partir du moment où la police vous dit, euh, on estime que vous avez un contenu terroriste, sachant que c'est la police et c'est pas un juge, hein, voilà, qui va vous dire,
7: on a une autorité qui est administrative, administrative voilà,
8: qui... qui vous dit, euh, en fait, là ce contenu, j'estime qu'il est terroriste. Vous avez une heure pour le retirer. Sinon, on vous sanctionne. Mmh. Et du coup, en fait, vous devez, euh, de, de façon conséquente, euh, prévoir un point de contact 24, jours sur 24, enfin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être constamment à la disposition de la police dès qu'elle vous dit euh, « là, il faut ce contenu, il faut le retirer ». Et en plus, euh, ils peuvent vous imposer euh, une surveillance généralisée de tous les contenus. C'est-à-dire en fait, vous devez regarder à chaque fois tous les contenus qui arrivent et de censurer de façon automatique hein, euh, tous les contenus qui pourraient être terroristes. Et en fait, nous, ce qu'on dit... Euh, c'est qu'en fait, ces obligations, elles sont tellement strictes, elles sont tellement difficiles, mmh. que, euh, en fait, très très peu de monde peut le faire. Et qui peut le faire aujourd'hui bah, C'est euh, les grandes plateformes dont on parlait un petit peu dans vos extraits, euh, c'est Facebook, c'est euh, Google, c'est Twitter, qui savent eux seuls faire ça. Mais les autres, euh, la plupart... Alors, il y, y a des petits sites, hein, mais il y a aussi des, des grands hébergeurs français, il y en a plein. Mmh. En fait, genre humainement, techniquement, économiquement, c'est impossible. Et donc, le grand danger de ce texte, c'est qu'en fait, ils aient... Bah, ils se retrouvent avec des sanctions tout le temps, qu'ils n'aient pas le choix en fait, euh, de, de, de rester quoi, et de continuer à exister. Donc soit ils ferment, soit alors ils délèguent leur modération et cette surveillance généralisée à des grands acteurs. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est justement ce risque de centralisation. Vous voyez C'est qu'en mmh. fait, euh, les acteurs privés, euh, donc euh, Google, Facebook et, et Twitter, se retrouvent euh, à devoir euh, gérer la censure et tous les contenus que tout le monde peut poster euh, sur le net. Donc il y a vraiment un risque de, de centralisation massive du web dans la poignée de quelques acteurs privés.
1: Là, vous, vous décrivez quelque chose qui peut arriver. Est-ce que ça existe déjà, c'est des organismes de surveillance euh, privée ou publique qui euh, surveillent déjà ce qui se passe sur le web Quels sont leurs pouvoirs euh, actuellement
6: ah bah... <coughs> Excusez-moi. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, en l'occurrence, euh, euh, Facebook, Google, euh, Amazon et compagnie, ils n'ont pas attendu une loi comme ça mmh. pour avoir euh, de telles pratiques. Euh, euh, Facebook, surveille absolument toutes, ces informations, toutes les informations qui circulent en permanence, dans le but à la base de faire de la publicité. Mais ensuite, on s'est rendu compte que, ils se sont rendus compte que ces données elles avaient une certaine valeur marchande, et donc petit à petit, c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Cambridge Analytica il y a quelques mois, de nombreux scandales ont, scandales ont éclaté, puisque ces informations se sont retrouvées à être diffusées partout sur le web.
7: D'accord. Donc, euh, en fait, ce que vous, nous, vous êtes essayé de nous expliquer, c'est que qu'il y, euh, en fait, y a une économie qui est organisée au cours de, autour de ces contenus. Donc, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment quantifier à quel point un, un contenu euh, terroriste, mais disons à plan à la haine ou illicite, euh, va plus euh, généré de clics Est-ce que ça, c'est déjà c'est quantifiable Et ensuite, euh, est-ce que, euh, est que, comme vous l'affirmez, il y, y a moyen de mesurer que c'est vraiment devenu une économie et que c'est vraiment là-dessus que les grandes plateformes gèrent leur, euh, leur activité économique
8: voilà, Attention, il y a deux choses différentes. Ouais. Un, il y a les contenu terroriste, il n'y a, a quand même pas d'économie de l'attention qui est encore faite sur les contenus terroristes. Euh, par contre, voilà, des, contenus, ouais, euh, okay. des contenus, on va dire, anxiogènes. Mmh. Hein. Donc, euh, typiquement, euh, le poste politique d'un extrême droite, le poste... Euh, des contenus qu va, qui en fait, vont vous donner envie de cliquer, effectivement, mmh. vont vous donner envie de participer, de commenter parce que ça va vous énerver. Mmh. Euh, en fait, ces grandes plateformes, effectivement, elles hiérarchisent leur contenu pour que vous, vous les voyez, en fait, dès que vous connectez. Du coup... Plus euh, en fait, vous voyez ces contenus, plus vous restez longtemps. Et du coup, plus ils ont d'informations sur vous, et mieux ils peuvent vous cibler en fait, dans les publicités. C'est là où ça va être marchand, et c'est là où on va, on va parler d'économie d'attention. Ouais, Mais c'est bien à le... distinguer du contenu terroriste qui n'est qui qui est pas sur le même problème. Quand qui
7: n'est pas encore euh, scindé, euh, de fait, qui est encore à, à séparer entre les deux activités.
1: Aujourd'hui, dans la surveillance d'Internet, qu'est-ce qui existe comme loi euh, autour de ces contenus terroristes qui quand même posent problème qui peuvent choquer, qui peuvent appeler à la
6: haine, qui peuvent blesser, euh, que ce soit des contenus racistes ou des contenus terroristes Alors, pour l'instant, euh, tout hébergeur, donc les, les, ces mêmes acteurs d'Internet, quand ils sont euh, signalés, quand on, quand on leur notifie qu'un contenu euh, <coughs> est potentiellement illégal ou illicite, euh, ils, ils sont obligés de le retirer. Alors qu'il s'agisse de pédopornographie, qu'il s'agisse euh, d'appels au meurtre, n'importe quel contenu, qu'il soit terroriste ou autre, doit être retiré. Euh, mais simplement, il n'y a pas ce, ce, cette obligation du délai d'une heure qui, en fait, oblige les petits acteurs euh, à disparaître. Et c'est bien ce qui, ce qui nous mobilise, nous, à la quadrature, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on défend, c'est un Internet qui est, euh, qui est décentralisé. <coughs> Actuellement, on est, en, on est en campagne pour promouvoir cet Internet-là. Euh, c'est no notre campagne de dons et, euh, et donc en fait on est allé rencontrer euh, différents acteurs de cet internet enfin de, de, de tous ces gens qui font en sorte qu'on puisse euh, remettre la main sur notre internet sur euh, nos données personnelles mais même sur le, directement les infrastructures du réseau on est allé interroger des fournisseurs d'accès euh, internet associatifs euh, etc et, euh, et, et donc euh, nous ce qu'on essaye en ce moment c'est surtout de promouvoir cet internet là qui, euh, qui, est, qui est une alternative et quand on voit euh, des, des, des règlements européens comme ça euh, survenir, on voit notre Internet être mis en danger puisque, comme le disait Martin, ce délai d'une heure, il, est, il, il impose euh, un filtrage qui est automatisé, chose contre laquelle lutte généralement euh, l'Internet décentralisé. Et, euh, et ces fermes à clics, ces fermes à, hum, à modération, pardon. <coughs> dont, parlait, euh, dont, dont parlait Martin, qui euh, imposent euh, qui, qui font travailler des, 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 des employés dans, dans des pays généralement pauvres, euh, il est payé une misère pour mo modérer à la main et entraîner les intelligences. Et justement
1: justement, cet Internet libre et décentralisé, on pourra en revoir les détails tout de suite après.
3: You may own a race track You may have enough money baby Laying for you
1: 19h19 sur Radio Campus Paris et en 1951, le blues était roi avec ce morceau Mother Earth de Memphis Slim.
6: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et dans la matinale de 19h, nous sommes avec Martin et Marne de la Quadrature du Net. Vous défendez donc un, un, un Internet libre et décentralisé. Aujourd'hui, euh, des projets de loi vont à l'encontre de, de, de cette valeur d'Internet que vous défendez. Hugolin euh oui. Tu avais plein de questions.
7: Oui, absolument, Elodie. Euh, alors, depuis début 2018, l'Allemagne euh, appli applique, a fait entrer dans sa juridiction nationale euh, un texte de loi qui est assez proche de celui qui est actuellement en discussion au Parlement européen. Donc, je rappelle qu'il a pour objectif de euh, forcer les hébergeurs à, à mener une politique très dure contre les, les, les contenus terroristes et à censurer les contenus terroristes. Euh, Est-ce que vous, vous, en tant qu'activiste, vous avez déjà, et assez proche du coup, ou de, des milieux internet, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience sur l'application euh, en Allemagne euh, Est-ce que c'est trop tôt pour en parler, ou est-ce que est les, les conditions d'application ne sont pas exactement les mêmes
8: Non, non, pas à ma connaissance. Euh, après, euh, après, on a, on a aussi déjà eu des problèmes. On a déjà été contacté pour des problèmes justement de censure terroriste. Mmh. Euh, C'est-à-dire dans le cadre de la loi, l'administration peut bloquer certains sites qui considèrent à caractère terroriste. Euh, mais le problème c'est que la définition du caractère terroriste, et c'est là c'est un autre problème, hein, euh, bah, quelquefois elle peut euh, parler aussi bien euh, d'un terroriste euh, islamique que euh, finalement euh, d'autres notions euh, comme euh, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et, euh, et c'est là où c'est toujours important que ce soit un juge euh, qui intervienne dans la censure euh, ou dans la, les, 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 le, le fait de bloquer ses contenus, euh, parce que ça ne peut pas être l'administration, il faut toujours passer par une juridiction.
1: Justement, vous développiez un petit peu tout à l'heure le rôle de la quadrature du net pour défendre les valeurs que vous attribuez à Internet. Est-ce que il vous est, enfin, est-ce que ça vous arrive donc de défendre dans ce, dans ces cas-là de fermeture de sites ou de censure autour
6: du terrorisme Est-ce que vous intervenez pour aider les sites Internet en difficulté Alors. Officiellement, assez peu parce que la quadrature se, se focalise sur les lois, l'analyse juridique et, et on fait du lobby aussi parfois. Euh, donc on essaye de ne pas trop se, se focaliser sur, sur, sur des, des cas qui sont particuliers. Mais en revanche, quand on est contacté par, par, par des, 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 petites, des, des, des médias ou qui sont censurés et qui nous demandent des conseils, on est toujours ravis de leur répondre. Euh,
7: quand on, donc Effectivement, on en parlait. Le caractère terroriste, il est assez flou, autant dans la juridiction européenne que les différentes juridictions nationales. Euh, depuis euh, 2015, il y a eu une évolution du caractère terroriste. Avant, c'était uniquement sur les groupes et il fallait pouvoir avérer que les groupes étaient en contact et compagnie. Aujourd'hui, on est en train de modifier tous ces textes de loi pour euh, plus aller vers euh, les individus solitaires, euh, les soi-disant loups solitaires dont on nous rebat les, les oreilles, etc. Euh, Est-ce aujourd'hui, la juridiction par rapport à il y a 3 4 ans, elle a évolué dans le sens pour pour amplifier le phénomène qu'on est aujourd'hui en train d'assister.
8: En fait, il faut, il faut bien voir que, que le problème, justement, c'est que, que le juge, en fait, il, il, avec ce règlement, par exemple, mmh. euh, il ne va plus tellement avoir à, à, à se poser la question, finalement, du caractère terroriste, parce qu'en fait, et, et c'est vraiment un des, un des principaux problèmes, et c'est hyper intéressant de ce texte, c'est qu'on a une délégation totale d'un pouvoir régalien, c'est-à-dire quelque chose que c'est l'État qui fait normalement, mmh. qui doit le faire, euh, à des acteurs privés, en mmh. fait. Absolument. Donc en fait, euh, à partir d'un moment, donc, euh, si ce texte passe, euh, Facebook, Google vont être les seuls en fait, mmh. à voir les contenus terroristes, à décider si oui ou non c'est un critère terroriste. Mais en fait, euh, de peur hein, de se faire sanctionner, ils vont tout censurer énormément et un, un spectre extrêmement large. Mmh. Et donc le juge en fait, est dépossédé euh, de son pouvoir d'appréciation. Et, euh, et en fait, bah, qui va le remplacer Et c'est ce dont parlait Marne tout à l'heure. Il euh, faut voir que la censure automatisée, hein, c'est des algorithmes, mais qui est aussi complété par des humains, en fait. Ouais. Parce qu'il faut voir si l'algorithme a bien enfin, il a pris sa décision ou pas. Et donc, en fait, euh, la délégation est faite souvent dans des fermes, dans des pays en développement, notamment les Philippines, avec des gens qui sont extrêmement peu payés et qui, toute la journée, en fait, vont avoir cinq secondes pour cliquer en disant si oui ou non, ça, c'est à caractère terroriste. C'est ça, le truc, hein. Est-ce qu'on peut se
1: représenter comment euh, un, un philippin ou une philippine face à un contenu euh, prend la décision si c'est terroriste ou, ou pas face à un contenu dans une langue étrangère
6: bah ça c'est très compliqué euh, ça, ça se pose sur plein de questions parce que <coughs> pour l'instant le, le, le règlement n'est pas encore euh, en, en vigueur en VPR, ouais. oui, mais, mais euh, ces, ces fermes de modération existent déjà mmh. et elles se font pour d'autres types de contenus il euh, y a un, un documentaire à ce sujet qui s'appelle The Moderators mmh. et qui qui, qui, qui me montrent très très bien comment ça se passe et on voit que ce sont des gens avec une culture complètement différente qui euh, par exemple ont, ont un autre rapport à la nudité n'ont pas du tout les mêmes appréhensions que nous et qui se retrouvent à dire si euh, si un, un, un contenu est acceptable ou pas pour pour, euh, pour euh, Facebook donc on peut très bien se, se, pour Facebook ou n'importe quel autre autre géant du web. Et on peut très bien se dire que pour un contenu terroriste, les appréciations seront aussi très très différentes. Et, alors, ils, ils seront probablement formés, ils auront probablement des règles très strictes. Euh, mais très, en effet, c'est très compliqué à se représenter.
8: Il faut voir, pardon, mais il faut voir aussi qu'on part d'un juge chez nous, hein, qui a mmh. euh, plus de trois ans de formation mmh. dans une école et tout. Et là, en fait, on arrive avec un mec qui a eu une formation de deux heures mmh. et qui, euh, et ça, il y a plein d'articles dessus, en fait, qui tombe en dépression euh, au bout de quelques semaines. Parce que toute la journée, avoir des têtes coupées et tout, euh, bah, tout le monde pète un câble. Hein. Donc ça, c'est aussi... Euh c'est hyper grave c'est vraiment
7: euh... et donc cette, euh, cette censure automatisée donc, qui n'en est pas vraiment une puisqu'il y a quand même un humain à un moment qui, euh, fait, qui donne à manger à l'algorithme la, à ouais. euh, mais est-ce qu'elle a une conséquence euh, donc effectivement elle, est, elle, est, elle, elle va être bête et, et méchante et donc elle a une conséquence directe dans euh, notre vie de tous les jours il euh, y a un autre algorithme qui est un peu similaire dont on parle beaucoup en ce moment c'est le fameux euh, ID de, de Youtube euh, qui censure les contenus des créateurs autonomes, etc. Il ne faut pas entrer dans ce débat-là parce que c'est encore une autre question avec les fameux articles 11 et 13, etc. Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette, cet élément-là euh, qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre avec les créateurs qui se font censurer pour euh, extrapoler et euh, prévenir euh, les pouvoirs publics, interpeller euh, les, les, les gens en disant voilà quel est l'Internet de demain En fait, c'est un YouTube à grande
8: échelle Est-ce que ce n'est pas une, une possibilité Est-ce que, est -ce que la, la comparaison est pertinente aussi parce que... Alors ça effectivement c'est deux problèmes différents parce ouais. que la, la directive dont vous parlez elle s'applique qu'aux grandes plateformes, ouais. ça c'est hyper important de comprendre alors que là ce règlement il s'applique à tout le monde et encore une fois et c'est ce que disait Marne, euh, les géants du web, YouTube et tout en fait ils le font déjà cette modération donc c'est ça tout le problème c'est qu'en fait ce règlement bah, en fait eux ils en ont pas grand chose à faire hein, parce que et toutes ces, ces, ces censures automatisées qu'on leur impose en fait ils le font déjà, ils ont déjà la technologie ouais. et là ça se rejoint vachement euh, alors je sais pas si vous avez suivi mais Macron a fait un discours à, à un forum sur internet ouais. euh, voilà où il remercie Facebook, il lui ouvre sa porte de modération pour lui montrer la modération. Et en fait, c'est évidemment que Facebook et Google, ils sont contents, ils le font déjà. Tous les autres acteurs vont soit disparaître, soit leur déléguer en fait, la modération.
7: Ouais. Et à ce propos-là, il y a aussi, euh, récemment, on a vu que les, 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 les géants du web euh, avaient un petit peu euh, pris des parties différentes. Donc il y a notamment, effectivement, vous en parlez, euh, Marc Zuckerberg qui est invité à l'Elysée, euh, qui discute, et qui dit qu'en fait, il va ouvrir Facebook euh, au, à, 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 à Bercy pour euh, traquer euh, les dévets des fiscaux et compagnie. Et en même temps, aujourd'hui, on a vu que, ou hier, je ne sais plus, on a vu que en fait, euh, Google menaçait euh, de fermer une partie de ses services en Europe euh, si on allait trop loin sur les fameuses directives européenne. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment pertinent, euh, c'est une question que je vous pose, de, euh, de les, tous les mettre dans le même sac en fait Est-ce qu'il n'y a pas des, euh, aussi des... Euh, nous, vu d'ici, la Californie, c'est euh, un seul groupe et en fait... Euh...
6: Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce que dit Facebook et à ce que dit euh, Google. Ouais. Tout ça, pour moi, c'est vraiment de la communication. Euh, ce que fait <rire> en ce moment euh, YouTube contre, euh, le, avec les, en rejoignant les activistes d'Internet euh, dans la campagne euh, Save Your Internet, c'est euh, en réalité... Non, nous, on pense que, euh, que Google se fiche pertinemment que cette euh, directive soit mise en place, et qu'en fait, ils il voulait d'un côté avoir les états dans la poche en disant « bon, très bien, faites passer votre directive », et de l'autre côté, séduire le, le, le public en disant « regardez, on est de votre côté, nous non plus, on ne veut pas de censure », alors qu'en fait, les censures, c'est eux les premiers à l'exercer.
8: Pardon, Je vous j'ajouterais juste que Julia Reda, c'est une députée européenne euh, enfin, au Parlement européen, mmh. Euh, elle, elle commence à dire justement sur son blog que Google, en fait, euh, bah, serait plutôt pour hein, ce, 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 ce filtrage d'automacité dont on parle, encore une fois, parce que ça leur est vachement profitable. Ils y pourquoi. voient
1: les intérêts, eux, de pouvoir récupérer euh, de, le de pouvoir business de la faire, modération, voilà, si vous voulez, mmh. de pouvoir se faire voir déléguer euh, le business de la... De la... Et,
8: exactement. Et puis ensuite, on voit aussi, et c'est exactement le, le truc avec le fisc, c'est qu'en fait, l'État, bah, il est assez content hein, d'avoir un acteur, vous voyez, genre avec là où tout le monde va mettre ses données... Et du coup, l'État fait un contrat avec Google en disant ⁇ Bon bah ok, d'accord, donc ça c'est comme ça, c'est une espèce de surveillance un étatique, et puis en même temps, le privé lui donne tous les données qu'il veut.
1: ⁇ Alors justement, et, et ce sera notre dernière question, nous, en tant que citoyens, on perd le pouvoir régalien euh, de, de, de surveiller nos propres données, puisque c'est le rôle de l'État et qu'il est en train de le déléguer, mais quelles sont les autres conséquences concrètes euh, sur notre usage d'Internet que ce type de loi euh, va avoir
6: alors, euh, clairement, le, le problème, ça va être une généralisation de ce qui se passe en ce moment euh, au, au niveau des grosses plateformes. C'est-à-dire, donc, euh, une, seule, une seule loi de, dictée par un seul unitirant, euh, qui vont être chacune des, des grosses, grosses entreprises du web. Et donc, c'est une perte de, 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 de la multitude d'Internet. C'est une perte de, de, des différents usages aussi euh, c'est pour l'instant ce qu'on qu voit dans l'internet dans décentralisé c'est, euh, <coughs> donc si on prend par exemple Peertube, je ne sais pas si vous, si vous connaissez donc c'est une alternative à Youtube qui vient
7: d'être lancée euh, en début d'année
6: voilà c'est ça, et, qui, et, et en fait qui fonctionne avec des différents serveurs interconnecté ou, ou installé le même logiciel et chaque serveur a sa modération propre et donc peut avoir ben, son propre régime de censure en quelque sorte et décider que sur celui-là on pourra tout dire, sur celui-là on fera très très attention à ce que personne ne soit insulté par exemple. Et donc tout, toutes ces, ces, ces espèces de différences que permet Internet pour l'instant avec ce type de, 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 de règlement vont complètement disparaître en fait.
1: Donc oui. une, une potentialité, une richesse d'internet qui est en train de se perdre. Merci, Marine, euh, merci Marne pardon, et Martin d'être venus à notre rencontre pour nous décrire euh, tout cela. Euh, on regarde euh, attentivement le documentaire The Modérateur et on se renseigne et on lit euh, tout ce qu'il y a à lire sur le site de la quadrature du net.
6: Et si on peut faire un don sur don.laquadrature.net c'est encore meilleur.
1: Et on aide, euh, et on aide cette association merci. à fonctionner en faisant un don. Laissez vos oreilles sur le 93.9 car après la nous serons rejoints par Nicolas pour une chronique sur un sujet un peu euh, joyeux disons, euh, les agressions sexuelles.
3: Not I Not you deserve Not Not Not
1: 19h34, bientôt, je, vais, je vous fais découvrir le meilleur groupe brésilien de la, cul de la culture underground. Euh, C'était le titre Pedra Preta de Todo Preto. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. En plus, Paris, on, on accueille Nicolas. J'ai dit que le sujet de ta chronique, c'était les agressions sexuelles. Peut-être pas.
4: Non, bah, moi, j'aimerais aborder un sujet un peu plus léger aujourd'hui. Alors okay. là, là, vous vous dites « Ah, trop cool euh, Enfin, ouais. une chronique sur le conflit israélo-palestinien » Non, mais c'est mieux que ça. On va parler des violences sexuelles. Bon, c'est pas ouf ah. non plus. On va parler du procès Georges Tron. Alors, Georges Otron, c'est le maire de Draveil, qui est accusé d'agression sexuelle et de viol sur deux employés de mairie entre 2007 et 2010. Il leur aurait imposé avec son ancienne adjointe à la culture des attouchements et des pénétrations digitales à plusieurs reprises pendant ce qui devait être des séances de réflexologie plantaire. Alors moi je suis pas réflexologue mais ça me paraît pas être hyper conventionnel comme manière d'exercer. D'ailleurs c'est ce que l'avocat général a dû conclure parce qu'il a requis 6 ans de prison ferme contre le maire. Pourtant jeudi dernier, après la plaidoirie de son avocat, Lady a été acquitté. Acquitté alors qu'on avait requis 6 ans de prison ferme contre lui. Ah oui, mais son avocat, c'est pas n'importe lequel, c'est Eric Dupont Magic Moretti. C'est facile à deviner, il est toujours dans les bons plans celui-là. On va lui trouver un jingle. Ouais. Il a défendu Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac dans son affaire de fraude fiscale et plus récemment Abdelkader Mera, accusé de complicité dans les attentats de son frère Mohamed Mera. C'est facile, dès qu'il y a un bon plan, c'est pour Ricky. D'ailleurs, vous connaissez son surnom Non, je veux bien le savoir. Son Ricky Latorpi. Non, ah ouais. la... non, non, pardon, ça c'était son surnom dans son équipe de foot au collège. Back. Son autre surnom, c'est Akitator, parce qu'il est réputé pour faire acquitter ses clients même dans les pires situations. Là, c'est ce qui s'est passé, suite à une plaidoirie assez spéciale, puisqu'en gros, elle consistait à reprendre les arguments de tonton bourré au repas de famille, qui est à un verre de rouge de finir sa soirée sous la table. Alors, il s'en est pris à l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, en disant « C'est bien que la parole des femmes se libère, mais vous préparez un curieux mode de vie aux générations futures. » En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, « MeToo, c'est bien sympa, mais comment on va draguer, nous, derrière ?» Il a ajouté « Mesdames et messieurs les jurés, si votre fils touche le genou d'une copine dans sa voiture, c'est une agression sexuelle ça. » Alors déjà, ça pourrait être une bonne idée de demander à la propriétaire du genou si elle est OK pour qu'on le touche. Et ensuite, euh, j'ai du mal à comprendre, enfin, je comprends tout, mais il me semble que c'est pas tant une histoire de genou dans une voiture que de doigts dans un... Après, moi, je suis pas réflexologue, donc je comprends pas grand-chose. <rire> ensuite, il a qualifié des, les plaignantes d'incohérentes et de manipulatrices. Il a déclaré qu'elle qu serait allée aux séances de réflexologie pour pécho. C'est ses mots. Et enfin, il a souligné la patience remarquable de son client et il a fini par dire aux deux plaignantes, « Moi, je vous sauterai à la gorge. » Et ça... Ça, ça a marché. Ça, c'est une bonne plaidoirie. Il a pas dit que vous sauterai tout court. C'est déjà pas mal. Voilà, ça, c'est une bonne plaidoirie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour mon oncle parce qu'il charge du travail. Donc, je vais lui dire que s'il arrive à se rendre jusqu'au tribunal avec neuf verres dans le nez, il peut devenir avocat pénaliste. Euh, et donc, à l'issue de cette plaidoirie, le verdict conclut qu'il n'y a eu ni menace ni contrainte. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on imagine bien, que, par exemple, si euh, l'une des anciennes employées avait eu l'idée de, au hasard, euh, mettre une grande tarte dans la gueule euh, du maire, elle aurait euh, très certainement gardé son emploi, je n'y aucune pression euh, liée à certains rapports de pouvoir. Donc moi, après ce verdict, euh, j'étais bien rassuré, je me disais, « Cool, euh, la justice française, elle est vraiment au top quand il s'agit de, de traiter des cas de viol et d'agression sexuelle. » Mais bon, y a, vous connaissez, il y a toujours des féministes hystériques sur les réseaux pour faire chier. « Ah, oh, on n'a pas aimé le verdict, machin. » Sur Twitter, il y en a même une qui a dit que cette pédoirie, c'était juste un homme qui protège le droit de tous les hommes à disposer du corps des femmes. <rire> n'importe quoi quoi Enfin bon, hier en tout cas le parquet a fait appel de l'acquittement de Georges Tron et l'affaire sera donc rejugée, en attendant si vous me cherchez moi je serai dans la rue avec toutes les féministes hystériques qui marcheront samedi contre les violences sexistes et sexuelles parce qu'apparemment euh, il reste encore pas mal de chemin à faire
1: merci Nicolas pour cette chronique, merci euh, de, de nous tenir compagnie à toutes les féministes hystériques
4: La matinale de 19h
1: et on, on reste, on reste avec des féministes ce soir. On reste avec des féministes pour accueillir euh, le festival euh, Les Enfants du Désordre. Euh, avec nous, euh, pardon, avec nous, Pauline Ribat. Vous êtes artiste et vous présentez euh, une pièce dans ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Et également, euh, pardon, Vincent Echass qui est euh, organisateur du festival. Bonsoir.
9: Bonsoir. Ah, à... C'est Vincent Ech.
1: Pardon, j'ai dit autre chose. Vincent Ech. <rire> j'ai dit Echesse. oui <rire> À mes côtés pour rattraper toutes mes erreurs, Morgane de la rédaction de Radio Campus Paris a préparé cette interview. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le 16 novembre jusqu'au 24, huit spectacles, c'est. Un par soir, la, la programmation
9: euh, Pas exactement, parce qu'il euh, y a des soirs sans spectacle et il y a des, des jours avec trois spectacles. C'est une sorte comme ça, de, de mélange joyeux.
1: Une programmation à découvrir. donc C'est de l'art vivant, du théâtre essentiellement. Euh, le féminisme, on, on le trouve beaucoup dans les essais, beaucoup dans les manifs, beaucoup en ce moment dans de petites très courtes vidéos qui nous, qui nous provoquent beaucoup d'émotions et avec lesquelles on a envie de s'engager. Qu'est-ce que ça apporte en plus d'aller voir du féminisme sur scène
9: bah, ce que ça apporte, c'est déjà de voir du théâtre et du théâtre qui s'engage. Et, et En ce moment, je trouve que c'est toujours un, un geste de spectateur et un geste de créateur qui est, qui est intéressant. Et ce qui est assez passionnant aussi, c'est à, tra à travers ce, ce festival, c'est de montrer d'une part que le féminisme peut être un sujet et un, et un sujet de, de théâtre passionnant. C'est-à-dire que sur le plateau, il se passe des choses qui sont extrêmement forte et avec un, un potentiel dramaturgique et théâtral qui est, qui est vraiment passionnant et ce qui nous importe aussi euh, à nous structure de diffusion c'est aussi de, de montrer d'une certaine manière que le, euh, le théâtre contemporain euh, bah, il doit être porté euh, par tout le monde mais par tout le monde dont, euh, dont les femmes, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent dans les lieux comme les nôtres d'une problématique de, de parité, d'accès au plateau pour les artistes metteuses en scène euh, femmes. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les chiffres sur les scènes françaises on doit être quelque chose comme euh, un spectacle sur quatre ou sur cinq. Euh, Plutôt sur cinq. Et, oui. est porté par une, une metteuse en scène euh, femme. Alors, euh, c'était l'occasion aussi sur ce sujet-là, on le fait aussi tout le long de l'année, mais sur ce, ce sujet-là, vraiment de se dire l'ensemble des, des spectacles vont être présentés, portés par des, par des metteuses en scène.
0: Oui, et est-ce que vous pensez que la création théâtrale contemporaine, est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées Est-ce que là vous donnez la parole à des femmes metteuses en scène, autrices, mais est-ce que vous, vous avez une réflexion sur la représentation des femmes dans la création contemporaine
9: bah De fait non, hein. les chiffres parlent par, par eux-mêmes, elles ne sont pas assez représentées. Alors après, est-ce que euh, pour euh, réagir à ça, il faut se lancer dans une logique de, de quotas, par exemple Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, je n'ai pas forcément envie d'en de, donner une ce soir. Ce que je trouve intéressant, et c'est comme ça qu'on a travaillé nous, c'est se dire, la parité, on peut la trouver à l'endroit du repérage. C'est-à-dire quand on va construire sa programmation, quand on va chercher des spectacles, quand on va dans les festivals, quand on reçoit des artistes, si on a cette première démarche, et de se dire, on reçoit tout au long de l'année autant d'hommes que de femmes, et dans, ce, dans ce corpus de projets qui nous sont présentés et qu'on découvre, assez naturellement, je pense qu'il va se créer cette, cette parité. Et dans la réalité, c'est quelque part ce qui est en train de se passer dans, dans nos maisons.
1: Pauline Ribat, vous présenter un spectacle à l'occasion de ce festival. On y reviendra de manière plus générale par rapport à, à cette disparité dans la programmation des spectacles entre les, les porteurs de projets masculins et les porteurs de projets féminins. Comment vous, vous le percevez Quels sont, À quel niveau de, de votre travail ça vient peut-être vous retenir ou vous inspirer dans, dans la création
10: Je ne sais pas si ça vient me retenir ou m'inspirer dans ma création, mais pour rejoindre... Ce que dit Vincent, en effet, les femmes sont très peu visibles sur les, les scènes de théâtre, autant en tant qu'autrice. Et on a bien du mal encore à faire passer ce mot « autrice hein, » qui existait donc depuis le XVIIe siècle, qui est un mot qui a été euh, écarté de la langue française parce qu'il a été jugé trop noble, parce que le métier d'écrire était trop noble pour une femme. Donc on s'est dit « non, autrice, vraiment, ce n'est pas possible pour une femme. » Et on a inventé un autre mot « Bon. Mais alors qu'il y en a un, finalement, qui existe. Euh, autrice, c'est aussi rendre visible. Pour moi, c'est ce n'est pas une coquetterie que de revendiquer euh, ce mot. C'est loin de là. Pour moi, c'est vraiment politique. -à, -dire à quel endroit C'est comme l'écriture euh, inclusive. Comment, à un moment, on arrête d'effacer de, 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 les femmes euh, euh, de, de la littérature, de, de, des scènes de théâtre, même à l'oreille, enfin à l'audition Donc voilà, pour moi, oui, oui en effet, c'est important de, de, de se battre sur... Euh, Enfin, de, je soutiens en tout cas le projet de Vincent là-dessus, de, de revendiquer la place des femmes dans la création. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On n'a tellement pas parlé pendant des années et des siècles qu'effectivement, il est temps de nous donner la parole.
0: Oui, d'ailleurs, moi, j'avais une question sur la programmation. Et comment vous avez pensé cette programmation Est-ce que c'est la sixième édition du festival Et donc, est-ce qu'il y a une thématique qui est plus présente cette année par rapport aux autres, aux autres années Ou un souhait particulier C'est
9: un festival qui a beaucoup évolué on, euh, on était là à peu près l'année la... enfin, euh, dernière, à peu près à la même heure et à peu près le même jour pour parler de, de la précédente édition c'est un, un festival qui a beaucoup évolué l'idée du festival c'était de, de se donner un temps de programmation consacré aux, aux questions euh, sociétales voilà. Euh, après, on a, on a essayé des thèmes euh, sans vraiment les affirmer. Et c'est vraiment la première année où on se dit que bah, le thème, on l'affirme, c'est le féminisme. Et, et même dans le titre, hein, mm -hmm. c'est .e. les les L'écriture inclusive. Alors c'était un clin d'œil, forcément, <rire> mais je trouve que c'était un clin d'œil assez visible. Euh, et et il parlait tout de suite. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on assume euh, ce thème-là. Et l'assumer, ça veut dire euh, aussi faire des choix de programmation. Alors ce qui était assez surprenant... C'est que tout le travail de repérage que j'avais fait, euh, il y a à peu près un an et demi, euh, amenait d'une certaine manière le, le projet. Et je me suis rendu compte, j'ai vu beaucoup de projets, j'ai repéré beaucoup de projets euh, qui traitaient de ce sujet-là, et qui, envie de, qui avaient envie de le traiter euh, sur le plateau de manière très différente, soit sous la forme de manifeste, soit en reprenant un classique comme la maison de poupée, et en inversant les rôles, en faisant en sorte que l'homme le père de famille et le soutien de famille deviennent, deviennent plutôt la personne entretenue et que la femme devienne le soutien de famille. Et de cette manière-là, en, en cheminant comme ça dans, dans mes repérages, je me suis aperçu que j'avais d'un seul coup, mais est apparu un corpus de spectacles et qui fonctionnait très bien entre eux.
1: La programmation plus complète du festival, tout de suite après une petite pause musicale.
9: Yeah, 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 yeah.
5: Bitch rub. Till on my pussy, whistle, blow my clip. Watch it open up, cause it can't keep a secret. Till on my pussy, whistle, blow my clit. Watch it open up, cause it can't keep a secret. Circle jerk girls who spray. We got a male in the middle and we cake I'm feeling good on an edible. I'm out if the hole is forgettable.
1: où mettre ta langue écoute rub de pitches la matinale de 19h sur radio campus paris une chanson féministe à souhait et le féminisme c'est le sujet dont on parle ce soir car au à la ferme du buisson, se prépare à, à commencer un festival qui, cette année, a choisi le thème du féminisme. Euh, Vincent Hesch, programmateur de ce festival, et Pauline Ribat, autrice de, du spectacle Depuis l'Aube, Aude au clitoris, sont avec nous. Morgane euh, a préparé des questions, je
0: t'écoute. <rire> Oui, alors pour, pour Pauline, donc vous êtes autrice, metteuse en scène et comédienne dans votre spectacle depuis l'aube au doclitoris. Et donc moi, je voulais connaître un petit peu la genèse de ce texte et ce que vous vouliez dire à travers, à travers cette pièce.
10: Alors la genèse de ce projet, c'est un reportage d'une jeune femme belge, Sophie Peters, qui cache dans, sa, dans son sac à main le, le temps d'une journée, donc de 24 heures à Bruxelles, une caméra. Pour témoigner, dévoiler, révéler au monde la façon dont les femmes peuvent se faire siffler, insulter, euh, regarder dans la rue. Et ce qui me frappe quand je vois ce témoignage, ce n'est pas que je découvre un phénomène, hein, je, je le connais, mais c'est à quel endroit, en fait, c'est devenu banal dans ma vie, en fait. À quel endroit, oui. c est, c est, ça, ça fait partie de mon quotidien et je n'y fais plus attention et alors que c'est extrêmement violent. Et c'est vrai que j'en parle à des amis, j'en parle à des, des amis euh, actrices, à mes sœurs, et euh, je réalise euh, que chaque femme a une histoire à raconter, plus ou moins grave, ça peut aller d'une insulte jusqu'à une agression sexuelle, voire jusqu'au viol. Et, euh, et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une espèce d'urgence à prendre la parole, à, à parler de ce thème-là. Et moi, je n'avais jamais écrit de, de pièce avant, donc c'est ma première pièce. Et si j'ai écrit cette pièce, c'est parce que dans mes recherches, je voulais plutôt monter une pièce traitant de ça. J'ai découvert qu'il n'en existait pas. Et je me suis dit, ça concerne 100% des femmes et il n'y a pas une pièce qui traite de ce sujet, du harcèlement de rue. Voilà, et je crois que j'avais aussi envie, euh, au-delà du rapport des forces, de force entre hommes et femmes, j'avais surtout envie de, de questionner le langage, la manière dont on s'adresse les uns aux autres. Parce que pour moi, c'est là où résident déjà les, les, les choses, c'est-à-dire comment on... dire t'es bonne à une fille pas forcément, enfin voilà, quand on a 15 ans, on ne sait pas, on se dit, ah, bah, c'est peut-être moi qui n'ai pas d'humour en tant que fille. Mmh. En fait, non, c'est juste que le mec, il n'est pas drôle. C'est pas très drôle de dire ça. Donc voilà, c'était aussi de, 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 de se repositionner là-dessus. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui a été énormément vu par euh, des lycéens, qui est un spectacle qu'on peut dire que j'ai écrit en pensant à la lycéenne que j'étais. Je crois que ça m'aurait euh, fait gagner beaucoup de temps dans Pour ma lui vie. lui donner les armes. Ouais. ouais, ouais. <rire> voilà, je trouve que c'est une bonne manière de, de parler de, de ces sujets-là, de la sexualité aussi, parce que j'essaye de, de dénouer un peu tous les tabous liés à la sexualité et masculine et féminine, mais plus particulièrement féminine. Et en fait, c'est vrai que quand on a 15 ans, on parlait avec ses parents, euh, je sais pas, sous les néons d'une cuisine ou euh, euh, même avec ses professeurs, je trouve que ce n'est pas un endroit qui est très confortable, ni pour l'un ni pour l'autre. Mmh. Et finalement, là, ils sont dans leur fauteuil, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, et je pense qu'il y a une manière un peu plus pertinente d'aborder le sujet que tout ce qu'ils peuvent voir en libre accès sur Internet.
1: Justement, le festival s'appelle « Les enfants et enfantes du désordre ». Est-ce que pour déconstruire des sujets sociaux aussi importants, il faut revenir à une naïveté, à une liberté d'enfant
9: euh, bah, Probablement, ça peut être une manière assez, euh, assez intéressante et assez fraîche aussi de, de, de s'imprégner d'un sujet. Et euh, ce que tu racontais sur la manière dont les, les, les jeunes peuvent prendre ce type de, de projet-là, moi, j'ai vraiment senti parce qu'on a fait un premier week-end le week-end dernier. Et on a notamment présenté un spectacle qui s'appelle « Les secrets d'un gainage efficace ». Mmh. C'est un collectif qui s'appelle « Les filles de Simone ». Mmh. Et le, le, le secret de gainage efficace, le, le sujet, c'est le, le corps des femmes et la manière dont, euh, dont il est aliéné par les dictacs de la mode. Par, il est aliéné politiquement aussi. Et, et, et la manière dont aussi les femmes s'auto-aliennent sur des questions de, 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 de... sur la honte de leur propre corps. Et il y a eu, après la première, qui a été un, un très gros succès, on avait beaucoup de, de, de jeunes de lycéennes qui étaient là, il y, a eu, il y a eu un débat qui était passionnant, vraiment passionnant, avec des lycéennes dont on sentait qu'elles prenaient la parole et que c'était un vrai geste émancipateur pour elles, et, 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 et la manière dont elles provoquaient le respect au milieu de leurs camarades hommes, ça c'était très beau aussi à voir, et de voir aussi comment les... Les garçons, au début, un peu goguenards, ont regardé le spectacle et au bout de dix minutes, se sont ramassés sur leur <rire> siège en se disant, oh, peut-être que j'écoute là parce que ça va, être ça va être important pour moi, ça va, ça va me servir plus tard. C'était vraiment, vraiment intéressant et, et je, je trouve que ce type de sujet permet des propositions aussi scéniques et c'est là où ça devient intéressant, c'est aussi qu'est-ce que ça donne et comment ça se traite sur un plateau euh, qui qui peuvent être très intéressantes ça peut être du pur théâtre de, de texte comme Maison de Poupée qu'on a présenté samedi ça peut être un projet comme Le secret d'un ganage efficace ou le projet de, de Pauline où le, la, la construction se fait à la fois par du, par du texte euh, intégrant parfois des, des matériaux qui sont issus de, de, ces, de, de ce film d'enquête et tout, tout ça crée une matière je trouve euh, euh, au plateau qui est toujours très, très vivante et qui rend le sujet passionnant pour tout le monde
1: Alors une dernière toute petite question que j'adresse à Pauline dans les dans les artistes qui vous entourent dans cette programmation quelle découverte avez-vous fait de plus
10: la plus surprenante peut-être <rire> 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 <De, à, as. rire> euh, bah moi je, je connais assez bien le collectif les filles de simone donc euh, voilà enfin j'avais vu surtout leur précédent euh, spectacle donc c'est vrai que c'est euh, voilà c'est des thématiques on va dire qui me touchent me là, touche euh, secret d'un gainage efficace voilà, ah oui c'est euh, ouais. ouais, un voilà, effet très c'est vrai que c'est euh, des thématiques en effet qui me qui me touche particulièrement il y a un spectacle que je ne verrai pas malheureusement mais qui s'appelle noir voilà que j'aurais beaucoup aimé découvrir qui joue ce soir je oui crois. en mmh. ce moment là ça y est ça démarre, oh, ça ça démarre. Voilà. Ouais, et, ouais. et Vincent H
1: je me tourne vers vous pour nous rappeler toutes les
10: informations
1: pratiques pour euh, venir découvrir ce festival à la ferme du buisson
9: et donc ça se passe à la Ferme du Puisson, c'est sur le, la ligne de RERA euh, sortie euh, Noisiel. Vous sortez de la, la sortie, c'est à 5 minutes à pied, c'est de 20 minutes de nation à peu près. Et euh, donc il y a un spectacle ce soir, encore un spectacle jeudi, et nous avons trois spectacles samedi. Et on termine par un, par un concert.
1: Alors, euh, à découvrir euh, très vite euh, l'émancipation, c'était le, le, les notions de cette émission, autant sur Internet que sur le féminisme. Merci euh, Pauline Ribas et merci Vincent Esch euh, merci. de nous avoir rendu visite sur la, dans la matinale. Merci.
6: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Morgane, es allée à un super
0: festival. Oui. Aussi. <rire> le festival sans rancune, qui avait lieu le samedi 10 novembre, au Point Éphémère, et organisé par la plateforme Cyclique. Et donc, c'est un festival consacré aux règles. Et à celui qui penserait que les règles, c'est un problème de bonne femme. J'ai envie de répondre que quand, en se baignant dans la mer l'été prochain, il s'étouffera avec un tampon plein de merde cancérigène parce qu'on n'aura pas su le recycler. Peut-être qu'il se sentira plus concerné. Car les règles, c'est une question de société, notamment en matière d'écologie. En effet, une fois utilisés, les tampons et les serviettes pleins de composants chimiques se retrouvent dans la nature. Et selon le planétoscope, à l'échelle mondiale, cela représente une consommation de 1447 serviettes hygiéniques chaque seconde, soit 45 milliards par an. En plus, sachant que la plupart de ces protections hygiéniques ne sont pas recyclées et mettent entre 400 et 450 ans à se dégrader complètement, vous imaginez vite le désastre. Alors la question que je me pose, c'est comment on fait pour arrêter le massacre et réussir à concilier règles et écologie Et pour y répondre, donc, je suis allée au festival sans rancune pour rencontrer des gens passionnants qui proposent des alternatives plus respectueuses de la faune, de la flore et de la flore vaginale.
2: Bonjour, Fanny Godbarge, Barge. Je suis à l'initiative des projets Cyclic et Kinyar Cup. Ça fait deux ans que les projets Cyclic et Kinyar Cup sont en marche. On en parle beaucoup sur les réseaux, on nous pose beaucoup de questions, etc. Et pour nous, c'était essentiel, d'une part, de pouvoir assembler notre communauté et de pouvoir se rencontrer. Nous, ce qu'on veut faire avec cyclique finalement, c'est rendre le sujet des règles politiques s'il ne l'est pas déjà, et d'en faire une affaire collective. L'écologie et les problématiques environnementales, c'est une des valeurs principales de Cyclic. Déjà, on parle d'alternatives aux protections périodiques traditionnelles et on fait la promotion de ces alternatives. Ce qui est important pour nous de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qui nous ont été proposées depuis des décennies, elles sont plus adaptées au monde aujourd'hui, mais non plus à notre santé. Alors c'est important aussi de ne pas faire d'injonction et de ne pas culpabiliser les gens avec ça. On fait la promotion de ces alternatives, mais on ne forcera jamais personne à, à le faire. Par exemple, on a l'association Règles Élémentaires qui est là aujourd'hui aussi, qui fait des collectes de protection périodique pour les personnes en situation de précarité. Et on est bien consciente du fait que certaines personnes ne peuvent pas avoir des alternatives écolo parce qu'il faut avoir accès à un point d'eau, parce qu'une cup en moyenne ça coûte 25 euros, que c'est pas accessible à, à tout le monde et que euh, la plupart des gens qui n'ont pas les moyens en fait, et ben, ils se mettent un, un bout de journal dans le, dans le slip et puis c'est comme ça. Bonjour, je suis donc Léo Caddy Raymond, euh, j'ai 38 ans et je suis la cofondatrice
1: de Lunal, euh, une marque de produits d'hygiène menstruelle que j'ai cofondée avec un homme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui utilise des raies, des protections périodiques jetables, elle en achète, elle en jette 290 par an. 290 par an, fois 15 millions et demi, 16 millions de femmes menstruées, rien qu'en France, ça nous fait 3 tours Montparnasse de déchets. De déchets qui vont mettre 500 ans à se biodégrader. On est très regardant sur la composition des
11: produits qu'on qu utilise. Je m'appelle Gaëlle Lenohan, euh, je viens de fonder Marguerite et compagnie une box de tampons 100% coton biologique. Et euh, c'est une box solidaire parce que en fait, je me suis rendu compte que la précarité menstruelle, c'était vraiment euh, un gros sujet. Et donc, la fondation de mon entreprise, j'ai intégré le mécénat et je donne euh, à la DSF, Agir pour la santé des femmes, une asso qui distribue des kits d'hygiène tous les mois. D'après Surf Rider Foundation, d'ailleurs, c'est le, le sixième... Euh, déchets plastiques euh, recueillis, c'est les applicateurs et les serviettes. Là, d'avoir du, du 100% coton bio avec un biofilm autour, c'est du zéro déchet, c'est compostable. Ils sont compostables, donc euh, la box, c'est vraiment un premier, un premier pas. J'ai lancé aussi une démarche parlementaire. En fait, euh, la... j'ai beau retourner le, le, le problème dans tous les sens, on aura beau faire des pétitions pour demander la composition, tant que la loi ne l'imposera pas, les fabricants ne le feront pas. Donc la seule solution, c'est que ça devienne un dispositif médical. Ça existe depuis 1970 aux états unis C'est un dispositif médical, donc avec une réglementation beaucoup plus stricte sur les intrants, les, les composants. Et ils sont obligés de mettre la composition aussi, du coup. Il est 18h et on a dépassé les 600 entrées au festival. Uhouh Malgré la pluie.
1: Un reportage préparé par Morgane que je n'ai pas terminé de remercier, à peine le temps de conclure. Mais avant cela, on file sur le site change.org pour signer la pétition d'Axel et Sousa. Vous... Axel et Sousa, pardon. Daxel de Souza <rire> qu'on retrouve sous le hashtag Paye tes règles. Cette émission est soigneusement préparée grâce à Bettina. Ce soir, c'était Hugolin et Morgane au co-interview. Je remercie également... Euh Antonin, qui a fait la réalisation de cette émission et qui a formé Adèle, notre nouvelle réalisatrice. J'accueille, Extérieur Nuit, sous le nom d'Elisabeth, salut. salut Cette semaine, bah, on parle des sorties ciné, hein, notamment Suspiria de Luca Guanenino et puis des séries euh, 10% et Vitam. Ah oui, c'est vrai que 10% a repris, on a hâte d'entendre ça. Vous retrouvez toutes les informations de cette émission ainsi que le podcast sur le site radiocampusparis.org. La matinale, c'est fini, bonne soirée